0: Boa noite. A partir de hoje, o Sem Moderação terá transmissão simultânea no Canal Q, onde brilha semanalmente há quatro anos, e na TSF. Aos ouvintes da TSF que nos acompanham pela primeira vez, além de querermos dar as boas-vindas, devemos algumas explicações. O Sem Moderação é um programa de debate político onde se juntam o João Galamba, economista, deputado e porta-voz do Partido Socialista, o José Eduardo Martins, advogado, militante do Partido Social-Democrata e coordenador do Programa Autárquico do PSD em Lisboa, Francisco Mendes da Silva, advogado, dirigente do CDS e nómada entre o Porto, Viseu e Lisboa, que, por razões pessoais, de última hora não poderá estar aqui hoje. Para a semana contaremos com ele de certeza absoluta. E eu, Daniel Oliveira, jornalista e finalmente, sem qualquer filiação partidária. Apesar do envolvimento de cada um de nós, político, tentamos, e penso que temos conseguido, que este não seja um debate entre representantes dos partidos. Cada um fala apenas em seu nome e todos juntos pretendemos contribuir para a elevação do debate político, se não for a elevação cívica, pelo menos que seja a elevação intelectual. Neste programa não temos moderador. Cada um de nós, à vez, trata da distribuição do jogo. E também joga, hoje como a mim, o papel de moderador participante. Feita a explicação, não percamos mais tempo e vamos ao debate. Hoje ficou certa a eleição de António Guterres como secretário-geral da ONU. Tem algum significado para Portugal? Guterres é o homem para o cargo? Podemos dizer que santos da casa não fazem milagres? João Galamba, é exatamente por aqui que eu começo. Hoje Marcelo Rebelo Souza Sousa disse que a eleição de António Guterres de um português, era boa para Portugal e que ele não estava a ser patrioteiro, estava a ser patriota. Quando pensamos em Pérez de Coelhar, no Peru, ou Kofi Annan, do Gabão, não encontramos propriamente, não nos lembramos do Gana, do, do Gana, do Gana, Gana. peço desculpa, não encontramos muitas vezes, não encontramos facilmente, <risos> grande entusiasmo para pensar o que é que aconteceu ao Peru e ao Gana, em especial, ou seja, isto é realmente bom para Portugal ou estamos a assistir a mais um momento de provincianismo nacional?
1: Eu acho que, que faz sentido que os portugueses se orgulhem de ter um, um, um ex-primeiro-ministro, uma destacada figura política a ser reconhecido internacionalmente num cargo como destes, sobretudo depois de ter desempenhado o cargo de comissário para os refugiados, que, segundo consta, desempenhou com um grande competência, e, portanto eu acho natural, acho normal, que um país fique contente com a eleição do, do, do António Guterres. Penso que acaba aí, Quer dizer, não vejo em que medida que ter um, um, um secretário-geral um secretário-geral das Nações Unidas possa ser algo que beneficie desta ou daquela maneira o país. Acho que é sempre bom haver diplomatas reconhecidos pelo seu mérito e pela sua competência, mas não mais, que, não, mais que, não mais do que isso. Quanto a António Guterres em si mesmo, eu acho que é a figura indicada para secretário geral das Nações Unidas, porque todos os defeitos que eu lhe, encontro, ou que eu lhe encontrei como, como primeiro-ministro é que são conhecidos, a sua a incessante busca de consensos e a sua incapacidade quase de desagradar a alguma parte são defeitos num no, no, no cargo de um Primeiro-Ministro, mas serão uh, uh, extraordinárias virtudes no, no, no cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas.
0: As qualidades negociais de, 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 de António Cotagos não são uma qualidade de um Primeiro-Ministro? São? Aliás, não. O várias... é muitas vezes elogiado
1: por isso. É, mas este, este, ou seja, Guterres queria sempre negociar até arranjar um consenso entre toda a gente ou pelo menos não atingir negativamente alguma parte. Obviamente que isso é impossível, portanto gerava ansiedades várias nele e, e no governo que ele dirigia no, no, quando foi Primeiro-Ministro, mas acho que tudo isso hoje são virtudes, era isso que eu queria dizer eu já acho que essa indecisão, ou não é indecisão mas essa procura incessante pelo consenso é a, a posição típica de um diplomata e portanto acho que é a, totalmente adequada para o cargo que vai desempenhar e só para acabar, fico como aliás foi referido pelo Presidente da República um, com as manobras uh, pouco dignificantes que assistimos na, nas últimas semanas foi bom, foi, bom saber, foi bom saber que foi o candidato que se apresentou e que Correu toda a tramitação normal do processo que acabou por ser o vencedor. Já, já vamos aos derrotados, deixem-me por de ficar com, 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 com os vencedores.
0: Ah, ah, há derrotados, mas a gente já lá vai. Ah, a escolha, eu, 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 eu parece-me que a escolha de, de. É bom recordar aos ouvintes da TSF que os, o moderador aqui dá opinião e participa. A escolha de, do. do, do temos Aqui mesmo, fazem aqui fazemos de forma oficial aqui, e desabrigada. é só mais transparente. <risos> Exatamente. <risos> Uh, 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 a escolha de, de, de alguém com a responsabilidade no Acnur ou seja, dos refugiados é um sinal político, parece-me a mim um sinal político importante, mais importante do que ele ser português ser alguém que esteve com essa pasta uh, quando nós estamos a assistir à crise de refugiados que estamos a assistir uh, uh, parece-me que, que António Guterres pelas razões até que o, que o, que o, que o João Galamba já apresentou é um, é uma boa, será uma boa escolha uh, como, como, para secretário geral e tem uma vantagem interna para o país, que é melhorar um pouco a imagem eh, dos políticos, ou seja, alguém que é escolhido por estas razões ajuda a melhorar a imagem dos políticos e isto José Eduardo Martins eh, eh, traz água no bico, evidentemente, é porque... uh, 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 ou seja, contrasta com exatamente a imagem de que outra pessoa que foi escolhida para um cargo eh, de grande visibilidade internacional deixou para o exterior de Portugal e para dentro de Portugal, em relação aos políticos, que é Durão Barroso. Ou seja, António Guterres não surge aqui como alguém que, em vez de ir ganhar dinheiro, foi... Uh, ocupar cargos um pouco mais uh, 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 respeitáveis, desse ponto de vista, respeitáveis para um político, bem entendido.
1: Uh, sim, sim, não achas que ele é uma especialidade
2: anti-Durão
0: Barroso, o António Guterres?
2: Acho, acho que esses exageros nos convêm muito, mas não são não corresponde à realidade acho que o Durão Barroso também achou, chegou aqui um ponto que também temos de ter um bocadinho de cuidado a senhora. não, sei, não, mais de não sei quantos ouvintes da TSF desistiam da rádio para nos ver à quarta-feira mas já dissemos todos aqui de forma unânime muitas vezes que mas acho que nenhum de nós discordou que foi, do ponto de vista errado e um sinal errado, Durão Barroso ter aceito o convite da Goldman Sachs, mas como o próprio diz ele não foi para nenhum cartel da droga e ultimamente eu sinto que é justamente a circunstância dele ser português e dele ser... Vamos lá ver, se um alemão ou um inglês tivesse saído presidente da Comissão para presidente Mas da a, Goldman Sachs... Começou a ser utilizado como bode expiatório. Começou a ser Isso utilizado com 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 E, portanto, Eu só por ele, ele ser português é que é tratado de maneira diferente de todos os outros que estiveram na Goldman Sachs e continuam alegremente nas instituições europeias. Agora, se me perguntas se há uma diferença... Claro que há, é evidente que há. Há... Uh, é hum, evidente que há. Eu quero ouvir António
0: Guterres. Não,
2: António Guterres escolheu. Uh, enfim, eu eu, eu posso fazê-lo com as palavras do João, que acha que a indecisão para as Nações Unidas é uma qualidade, ou pelo menos esta habilidade esta diplomática epa. de falar de todos, porque tu disseste uma coisa importante. Ele vem da Acnur. E hoje em dia, eu diria que o maior desafio das Nações Unidas é de facto lidar com as migrações e com os refugiados, até porque há mais refugiados do clima do que refugiados económicos ou das guerras, e o único instrumento de direito internacional minimamente vinculativo entre Estados e, e enfim, e, e, e aquilo que tem, apesar de tudo, sempre com, com insuficiência de quem esperava mais, mas aquilo que tem, apesar de tudo, ajudado a mudar um bocadinho o futuro que as Nações Unidas deviam amparar e a maior parte das vezes não amparam, nem, nem, nem protegem, nem nada disso, é a Convenção Quadro das Alterações Climáticas. E, portanto, uma pessoa com qualidades de diplomata, um poliglota uh, em, com, com, sempre com o sotaque perfeito, um homem culto, uh, um homem que venceu pelo seu mérito aquilo que se esperava que não lhe estivesse ao alcance, Obviamente, quer dizer, isto não, não, da mesma maneira que não marcámos todos o golo do Éder, não falamos todos inglês como o António Guterres, mas, mas, mas sim, contribui para a imagem positiva de Portugal. Eu não falo de certeza, mas uh, uh,
0: João Galamba, uh, há, aqui, há, aqui <coughs> um, há aqui também um derrotado, pelo menos dois, não é? por um lado a Alemanha, e por outro lado talvez aqui este, o José Eduardo Martins acha que esteja, pode achar que eu estou a esticar, o Partido Popular Europeu que parece ter se empenhado Uh, num assunto em que não é costume empenhar-se, que é uh, fora do, 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 do plano europeu. Tu achas que a Alemanha se atirou para fora de pé e descobriu que o mundo, que o mundo ainda não é como a Europa, ainda não é o seu quintal?
1: Agora, se calhar vou, vou, vou dizer aqui, as uma... pessoas não estão à espera, mas eu deixo-me convencer pelo artigo de ontem de, de Paulo Rangel quanto ao não envolvimento do, do, do PPE. Não, e portanto acho que houve elementos... Do...
0: Par, quando tu te deixas convencer pelo Paulo eu. Rangel, fez a sua, em relação
1: também a o que for. Uh, não, pensei que ficasse melhor. Mas o artigo, claro. <risos> <era claro. risos> o artigo era claro. O artigo era claro. Pode haver elementos do PPE e aulas importantes do PPE. Agora o PPE, Classes institucionalmente... O PPM não se envolva. Ah, pelos argumentos apresentados ontem por Paulo Rangel, no um artigo escreveu no, no, no público e vários exemplos que deu, nomeadamente sim. de outro eurodeputado do... do do PSD, que será insurgido contra estas manobras e que apoiava António Guterres. Penso que uhum. a acusação de que a instituição, o Partido Popular Europeu como um todo, estava nos bastidores a tentar a sabotar sim, o processo sim. normal, penso que isso uh, não é será isso. muito plausível. Agora que há parte do, do PPE, sim. agora que a Alemanha tentou fazê-lo, isso é inquestionável. Eu, o que... Uh, uh, eu, é, ouvi dizer que a Alemanha teria interesse também em parecer bem aos países de leste porque depois teria interesse em mudanças futuras na ONU para uma eventual participação no Conselho de Segurança. Eu não sei se é verdade ou não, mas há uma coisa que me estranha muito num país como, como a Alemanha. Eu pensei que quando estas manobras começaram que a vitória da Senhora Georgieva era inevitável porque não queria acreditar que, que, que um país com a importância da Alemanha um, fizesse manobras destas sem ter as garantias de que, de que, de que seria é, bem-sucedida. Isto pareceu tudo é, muito pouco profissional. Isto parece quase uma espécie de, de, de... Temos o aeroporto de Berlim como caricatura da incompetência e da de, e de, e de, e de incompetência alemã e agora temos este episódio. Este episódio é muito estranho. Eu nunca esperei, nas notícias dos últimos dias, nunca esperei que o Terros pudesse ganhar porque não, não acreditei que um país se desse isto sem ter as garantias de que isto resultasse. A que, a que é que tu atribuís este,
0: este deslize? Ou seja, esta, porque isto é uma exibição pública de uma derrota, não é? E, foi demasiado evidente. A senhora meteu licença sem vencimento e tudo, não é? Mas uh, 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 deixou de ser comissária durante 15 dias. Sim. Não, Ou seja, mas a que é que tu atribuís esta... Uh, uh, parece ter havido aqui ao homem... Qual, qual é a razão porque a Alemanha avança de uma forma tão clara aos olhos de todos para uma coisa que afinal não estava
2: garantida. Enfim, eu não conhecendo os detalhes, nenhum dos detalhes do que se passou, nem porque é que se passou, diria que em teoria quando essas coisas se acontecem, quando alguém que sabe parte para uma derrota ainda assim, porque vamos lá ver uma coisa. A semana passada nós, alheios que somos a esses meandros da realpolitik que podiam estar a indiciar que se alguém entra a leitura do João é a leitura correta se alguém entra no fim do jogo uh, é já, desta forma à é patada uh, seja lá para a porta do cavalo seja onde for, aparece, é porque, é porque é para ganhar é porque pronto, é para tirar a outra senhora da frente ganhar, por aí fora mas não era mas, não, era...
1: mas quando,
2: não sabendo eu que se passa acho que uma derrota destas não era absolutamente imprevisível, quer dizer, quem está a fazer este jogo tem que perceber que podia acontecer esta derrota e que ela também podia acontecer porque Uh, se me permite o populismo, deram demasiado nas vistas, não é? Entrar Sim. assim uma senhora que não se sujeita às outras votações todas não não é que eu que eu acho pode ser um bocadinho... Quando alguém sabe que vai eu para uma a derrota já e ainda se... assim lá vai quer marcar um sabes... uma posição de princípio Sabes que eu acho que Uma posição é de falta de, de princípio
0: fado. Sabes que eu acho que a Alemanha se habituou na Europa a ter um determinado comportamento diplomático eu posso estar a extrapolar em que isto é possível, em que não é grave fazer este tipo de coisas, ou seja, em que as vitórias estão sempre garantidas, e se calhar está a ganhar uh, hábitos um pouco...
2: Alguém está a ensinar modéstia à Alemanha, mais uma, uma vez, na história? Rússia. Mais caso. uma vez é a Rússia, ensinar modéstia não sei se não não é, é o a caso. Não é a primeira <risos> vez que essa na história, que na história e Fiquem por aqui, <risos> e que seja tudo diplomático. Nós fazemos aqui uma, fazemos
0: aqui uma pausa, regressamos já daqui a um bocadinho para fazer balanços. Até já.
2: Manhã TSF Às 8h abrimos a porta à surpresa da notícia que faz estremecer a rádio.
1: É uma história que esmaga o estômago ou arranca um sorriso. Ao mundo que entra sem maneira de pedir licença.
2: Manhã TSF Até às 9 e meia, temos tempo para escutar
1: tudo o que se passa.
0: Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação. Um programa com transmissão simultânea no Canal Q, onde existe há quatro anos, e, a partir de hoje, na TSF. Enquanto o país mediático fazia balanços do primeiro ano de governo, António Costa deu uma grande entrevista ao público. Disse que a política fiscal é determinada por escolhas, que elas estão a ser feitas e que são para continuar. Disse que não se revê no estilo e nas posições de Mariana Mortágua e que os entendimentos à esquerda aguentam as diferenças porque se baseiam no pragmatismo e parece ter metido os pés pelas mãos ao falar das condições de recurso nas pensões mínimas, lançando mais uma não medida para o debate político. Começo por ti, José Eduardo Martins, e começo por te perguntar pela primeira questão que eu referi, que são as escolhas políticas feitas através das alterações fiscais. Ou seja, parece haver uma alteração no debate político, eu não sei se tu a sublinhas ou não sublinhas, ou achas que não há, que não é só discutir se há mais ou menos impostos, é, se, como se tem discutido sempre, a despesa, os impostos e geralmente a discussão anda aqui à volta mas que afirmar que as escolhas que, que, que decidir ter impostos indiretos, impostos diretos impostos sobre o trabalho, impostos sobre o património correspondem às escolhas políticas para além do dinheiro que se tem que arrecadar eu queria perguntar-te se tu achas, fazendo o balanço não deste ano de governo, porque eu não sei porque é que ainda toda a gente a é falar de um ano de governo, porque não foi um ano de governo foi um ano das eleições, só daqui a um mês e tal é que haverá um ano de governo, mas se tu achas que essas escolhas políticas têm sido feitas, ou isto tenta só eh, maquiar eh, o que
2: são subidas de impostos e ponto final. Evidentemente. Uh, evidentemente evidentemente que sim, que tenta maquiar o que são subidas de impostos. Todos os dias há um imposto novo e todos os dias há uma, uma ideia sobre um imposto novo. Semana passada contaram uma coisa hilariante, que talvez o João possa confirmar ou desmentir, que o Bloco de Esquerda já chegou a discutir o, a possibilidade do imposto misândrico e aí teríamos atingido o zénite de toda. O imposto misândrico, a misandria, o ódio pelos homens. Há, há na Finlândia, na Dinamarca, uma teoria, que pelos vistos no Bloco de Esquerda bastante acolhida de que o homem tem uma posição de vantagem sobre a, sobre a mulher na sociedade, deve pagar, deve pagar mais impostos. Não chegamos aí, mas estamos quase lá, já só falo. Agora, esta semana temos outra vez a Fat Tax para nós deixarmos de comer gordura, sal. Eu, por mim, como não gosto de brócolos, preferi um imposto sobre brócolos, mas parece que esse não está em cima já da mesa... Todas as outras entidades falar. De falar. que achas que vão existir, eu estou a refirmo aos que existem. eu não sei, mas, mas esse é um, esse é logo desde logo é, um, 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 esse é desde logo um problema. Talvez conviesse que, uh, para não lerem autores de direita, à esquerda pudesse ler Saldanha Sanches e perceber que a estabilidade é um valor essencial em qualquer sistema fiscal. As pessoas terem uma ideia mínima, e não é só para os investidores estrangeiros, agora estou-me a borrifar nos investidores estrangeiros. É também para nós um horizonte mínimo de previsibilidade sobre o que é a carga fiscal é importante, mas repara. Porque é que eu digo que evidentemente é a segunda? Nós fizemos uma, este governo dentro das poucas escolhas, agora muita gente começa a alinhar pelo diapasão de que dentro da União Europeia as escolhas são poucas, por isso este governo se preocupa tanto com o cumprimento do déficit quando vinha a fazer outras coisas, por isso o Primeiro-Ministro concede nesta entrevista que o investimento público está praticamente parado por isso, todas essas coisas, mas basicamente assim, nós precisamos de mais impostos, porque eu imagino que nenhum governante tenha prazer blá é, lá é uma coisa, se a questão aqui fosse uma questão de gosto de educar as pessoas para o ambiente, educar as pessoas para a saúde, educar para o que quer que seja, o que, o que desde logo me parece que é o contrário à função dos impostos, lá ver se nos entendemos, os impostos servem para arrecadar receita para o Estado fazer face às despesas públicas, não servem, não servem para, para isso. marginalmente servem para educar. Nenhum fiscalista dirá que a função dos impostos é outra que não a arrecadar receita fiscal para depois o Estado fazer as políticas públicas que entende que pode, em cada momento, uma sociedade decide quais devem ser. O, o que nós temos aqui, basicamente, é uma necessidade de financiamento do Estado porque este projeto político da maioria, que o primeiro-ministro diz nesta entrevista e tu sublinhaste estribado no pragmatismo o pragmatismo é o resultado ora, o resultado destes meses de governo é nós termos a tal neste momento a dizer que a receita fiscal tem que disparar para cumprir a meta do déficit no terceiro trimestre, o que nós temos neste momento é um primeiro-ministro que, que uh, se atirou para a frente dizendo que Portugal podia e devia crescer acima dos 2,4% e era este o projeto dos economistas do PS e tens um Primeiro-Ministro que na entrevista desta semana entre muitos as e muitos ex acaba por con con conceder aquilo que já todos sabemos evidentes que o pragmatismo não teve resultado que no fim do ano a nossa economia crescerá pouco mais que 1% que é um ritmo de crescimento altamente uh, uh, insuficiente. Uh,
0: João, uh, tu achas que o, a razão... Ou seja, estou pegando aqui no que, no, 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 no que, disse, no que disse o José Eduardo Martins, é, é, tu achas que a política fiscal que tem sido apresentada, e primeiro queria que tu referisses, se isto não tem sido tudo, um bocadinho, vamos lá, um bocadinho atabalhoado. Nós passamos a vida a discutir impostos que talvez venham a existir. E não é só por responsabilidade da oposição, é porque vão sendo deixadas uh, cair... Uh, e, e, referências a impostos que podem vir a existir e eu tenho a sensação de nós temos passado o último ano a discutir coisas que vão acontecer e raramente coisas que aconteceram ou que estão a acontecer. E coisas que aconteceram,
2: uh, como impostos, sucessões e doações.
0: E a, minha, e a minha pergunta é é possível contrariar esta ideia uh, uh, que o José Eduardo Martins uh, avança e dizer que este governo tem tido uma política fiscal que pretende alterar uh, uh, os equilíbrios no pagamento de impostos ou distribuir, se quiser, um bocadinho melhor a austeridade. E também não era propriamente isso que o Governo se propunha, distribuir melhor a austeridade.
1: É, o, sobre isso, dois comentários. O primeiro é que nunca esteve fora do programa do, do, do PS não aumentar impostos, não aumentar a carga fiscal e reequilibrar a carga fiscal a torná-la mais justa, e é isso que temos a fazer. E havia, ia haver mais impostos com esta governação, como ia haver mais impostos com a, a alternativa. Porque se nós lemos o programa de estabilidade do governo anterior, nós vemos que também estão lá impostos, até 2020, porque o déficit estrutural tinha que ser reduzido, e portanto a dificuldade que nós temos é reduzir o déficit estrutural, o outro governo também teria, uh, uh, eu acho que teria mais. Porquê? Porque tinha lá está opções, ao nível, ao nível fiscal, eu refiro duas, que são para mim as mais importantes, que é a redução contínua do IRC e o fim da contribuição extraordinária sobre o setor energético, que tinham que ser financiadas de alguma maneira. E há uma coisa que nós sabemos, o custo orçamental dessas duas medidas implicaria aumentar impostos sobre as pessoas, e nós temos de olhar para os impostos sobre as pessoas que o Governo anterior aumentou e comparar com que, o que está a fazer. Ah, e são seguramente diferentes. Este governo está... Mas
0: há a rejeição de que os impostos e direitos são um aumento de impostos sobre as pessoas, só que mais cegos e mais injustos. É, 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 sim, e não em... há um exemplo
2: histórico... Desculpa interromper, João. E não há nenhum exemplo histórico de um governo à esquerda Confrontado com a necessidade de aumentar impostos, aumentar em geral os impostos indiretos e abdicar dos diretos. Ando Eu dos diria que isso é uma alteração super. da teoria fiscal.
1: Em primeiro lugar, o governo, como se sabe, não queria, aliás, o orçamento inicial que propôs era não via aumento de impostos indiretos. Foi quando foi confrontado com uma necessidade adicional de redução do déficit que optou pela medida que. E, e as coisas que, que fez parecem-me corretas. Eu acho que o imposto sobre automóveis é um imposto indireto, que não é propriamente um imposto injusto. Acho que o imposto de selo, o imposto de selo sobre o, o, crédito, o crédito ao consumo é um, um imposto justo e que faz sentido por várias razões. E o, 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 o mais importante de todos, que é o ISP, foi feito num contexto de redução do, do, do preço de combustível, onde as pessoas tinham acabado de ganhar bastante rendimento disponível em virtude de, dessa descida. E, portanto, também parece que, dentro de todos os impostos existentes, foi uma, uma, um, uma escolha correta. E quando nós avaliamos a política de um governo, nós não podemos só olhar para os impostos. Vou dar um exemplo. O Governo aumentou os impostos indiretos, altamente recressivos. Pois está bem, mas aumentou a tarifa social da energia que era atingia as 100 mil famílias, e passou para 700 mil. Isso não é um imposto, nem a despesa pública, mas é rendimento que, através de uma medida pública do Governo, as famílias mais baixo rendimento tiveram. Ou seja, nós temos de olhar eu para a política espero, como um todo. Que
2: tu estejas contra esta ideia do Bloco de Esquerda de ir agora atrás dos benefícios fiscais à energia renovável, porque se os impostos e as contribuições também servem para ir. Para não, não, não,
1: não vamos derivar. Portanto, acho que, acho que, do ponto de vista, acho que o, não, foi, se, o, o que foi... custo de energia é maior em Portugal. O que que é a base de do acordo de de esquerda está a ser cumprido e vai continuar a ser cumprido, o que, é, o que é uma recuperação mais elevada e mais rápida do rendimento disponível das famílias. E, e eu discordo completamente desta ideia do Zé do, do Eduardo Martins, do José Eduardo. O, o, o objetivo do governo não é pôr a economia a crescer 2% ou 2,2% ou 1,8% ou 1,6%. É ter um conjunto de políticas que considera serem adequadas que terão o resultado X, mas o objetivo são as políticas. Quer dizer, um governo que aplica todas as medidas, que, que devolve rendimentos, que investe que investe no, 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 em, em serviços públicos, ou seja, que aplica o seu programa. E por circunstâncias várias, a economia, em vez de crescer 2% cresce 1,5%, não podemos dizer que, essa, que a posição ou a estratégia económica do governo, ou a estratégia do governo, fracassou. Eu estou convencido que não fracassou, podemos discutir, é um bocado chato, mas em detalhe que não fracassou, e aliás, teremos números interessantes agora no terceiro trimestre, vai ser muito giro ver as pessoas que tão prontamente disseram, a estratégia de aumento de rendimentos fracassou, porque o consumo, já não. agora no terceiro trimestre, quando o consumo cresce mais, vão mudar de discurso e dizer, agora subitamente vai funcionar, Anto... A, a estratégia está a ser muitíssimo... implementada desde uh, uh, há seis meses ou há oito meses atrás. A economia estava em desaceleração, deixou de estar. Os indicadores que temos para o terceiro trimestre são francamente positivos e o lema da campanha eleitoral do Partido Socialista emprego, emprego, emprego Está de facto a resultar. Nós tivemos os melhores sete meses de sempre na criação de emprego em Portugal.
0: Uh, José Eduardo Martins, uh, deixa-me passar agora um bocadinho para a política, uh, porque temos estado a falar de fisco, finanças, isto é política, evidentemente, mas eu refiro-me à política mais. política partidária, ou seja, a política com P pequeno, se quisermos. Uh, um, toda a gente uh, vaticinava duas coisas, e acho que temos que ser honestos, e vaticinava duas coisas. Uh, uma. Que o confronto com a Europa ia acontecer muitíssimo cedo. O confronto com a Europa decisivo. Aquele, aliás, eu lembro de um senhor que disse que, como é que era? Em setembro vem o diabo, não é? E estamos aqui sentados à espera dele. Já estamos em Outubro e o Diabo... Veio o Papa, mas o, o Diabo está atrasado.
2: Olha, mas a é pergunta Para, para alguns o Papa é o Diabo. <risos>
0: mas a minha pergunta é Só outra. porque não
1: vem cá a Fátima. É Ele vai celebrar o, 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 o centésimo <risos> aniversário da Revolução de Outubro em uma festa de 365 dias que o Governo Soviético de Esquerda vai fazer e o Papa acedeu simpaticamente ao nosso convite.
0: A Revolução que não para. Zé Dário Martins, o que eu queria. O que eu desvisto, o João a tentar levá-la para dentro do PS. Sem sucesso. A Não deixa. deixa só. A outra, segunda previsão é que a Jeringonça não se aguentava. a Jeringonça iria partir rapidamente. Ora, se há coisa que nós podemos observar, e acho que isso é praticamente impossível contrariar é que apesar da enorme fragilidade que acho que ninguém contesta ninguém de bons, com bom senso contesta desta solução esta solução, talvez pelo pragmatismo eh, explicado por, por, por António Costa esta solução não só parece estar a resistir como não dá sinais se quisermos prever para o futuro a não ser que haja um grande confronto com a Europa não dá sinais de, de fragilidade com, claro agora vou-te ajudar mais um bocadinho Uh, uh, com a estimosa ajuda do PSD uh, que, como, como dizia há pouco tempo uh, o teu camarada, ah, vocês não dizem camarada, camarada o teu companheiro uh, Marques Mendes, consegue estar em vésperas autárquicas sem candidatos e parece estar completamente perdido o que eu te quero dizer não quer que faça o balanço do PSD se quiseres podes fazer Sim, também, é. mas é impossível fazer um balanço do Governo sem fazer um balanço da oposição em simultâneo, não é? Tu achas que é por culpa do PSD que a Juringonça continua a aguentar Só é ela mesmo que te está a surpreender ou não te está a surpreender?
2: A Juringonça está-me a surpreender eu vou-te dizer que é assim, o João elucidou-me que o pragmatismo aqui não é o crescimento É atenção, eu, eu não me ponho de fora e no debate sério que nós questionamos aqui fazer entre te... nós eu, eu imagino um mundo que nós no futuro ah, temos que mesmo que é muito aprender
0: parte das pessoas, mas não, não é? Não é, é isso. Isso
2: é uma discussão central que, que, que este programa aborda muitas vezes de forma superficial e que um dia podemos abordar de forma central e que é muitíssimo importante que é, nós temos que uh, prever uh, a linha, uh, perspectivar um futuro de prosperidade sem crescimento
1: não estou a dizer que o crescimento é relevante não posso avaliar os resultados eu do governo com o crescimento que, que tem mas eu, eu estou a dizer que, que, é, que é, nós é, não temos é, mas mas nem
2: prosperidade é, eu acho que nós neste momento não temos é, mas nem uma coisa nem outra é francamente a minha opinião e precisamos de crescimento podíamos medir a prosperidade por outros fatores não os conseguimos medir na nossa qualidade de vida de forma nenhuma o crescimento é indispensável, mais que não seja para o nosso problema central, que é poder pagar a dívida, ou então, mais ou menos, mais tarde ou mais cedo, claro. sussurrar perante a dívida. E, portanto, acho essas coisas importantes. Não acho que seja uh, uh, o PSD o culpado. Eu acho é que, como ontem, ontem uh, havia um, um, um deputado do PS, que foi, de resto, membro do Secretariado Nacional do, do António Costa, o Sérgio Sousa Pinto. Uh, insuspeito de ter simpatias direitistas, presumo eu, que, ah. dizia, que dizia basicamente: <risos> Pois, tu, os teus insuspeitos que são, são. Sabes que assim. quase acho... suspeitos do costume, mas tudo bem. É, pois, está bem. Sabe uma coisa: nos grandes partidos, como tu sabes, eu também. Há a grande diversidade. Há, sempre, ah, há a grande sempre. diversidade, mas também há sempre, quando estão no poder, uma tentativa de ver sempre mais bondade e genialidade no líder. E quando, está, quando não estão no poder, isso não acontece. Em primeiro lugar. Tu começas a ter, apesar do PS estar no poder e de António Costa ter levado para secretários de Estado quase todos os presidentes das federações socialistas, do aparelho socialista, tu começas a ter muita gente, e não é só o Sérgio Sousa Pinto, é o Sérgio Sousa Pinto, o Vera Jardim, uma série de PS, daquele que foi à fonte luminosa e que percebe que tal como percebe. Que acho improvável que, tenha ido à fonte luminosa. Percebe, não pois. tinha idade para isso, nem <risos> eu, nem tu, quanto mais. Mas, quer dizer, mas esse PS herdeiro do PS, que foi à fonte luminosa, do PS europeísta, do PS planato, que, de facto, como diz António Costa, tem dificuldade em ficar exultante com a linguagem da Mariana Mortágua, ou com o propósito. Porque é muito bonito, depois vi explicar que só estamos a falar do 1% dos bilionários da América, é que manifestamente cá não estão, mas, quer dizer, mas, mas ela, pelos vistos, não explicou bem. Porque, se até o seu secretário-geral fica triste com as tuas palmas e acha que o importante não, é explicar não. que aquilo não é eu a linguagem diria, eu do eu PS, Mas não é, eu acho reparar. que estamos. Vamos ver, é, o pragmatismo. Só,
1: só, deixa, há, deixa, em, deixa, em todas as coisas deixa. que têm sido feitas por este governo, se tu reparares. O PCP tem uma, o, sobre as mesmas coisas. O PCP, tem uma, o PCP dirá que é uma grande vitória do povo, do povo português ou dos trabalhadores portugueses, grande conquista da luta dos, povo, do, do, dos trabalhadores portugueses. Ou, do bloco de, ou seja, as linguagens são diferentes. Caro, Aliás, é, a doutora é, Costa na entrevista a, diferentes. a Se as linguagens são diferentes, se as linguagens são diferentes,
2: se as linguagens são diferentes.
1: Se como ainda ontem Sim. dizia, é noutro
2: programa de debate, um, um entusiasta da solução de governo, que não há projeto reformista nem projeto político comum, é porque ainda não conseguiram, por muito que vos, assim, Não há, nesta maioria de esquerda, a síntese que a Europa sonha entre o que evoluiu do marxismo-leninismo e os, e os dilemas da social-democracia nos últimos anos. Não existe, não existe, é não o que, que é existe que é. é uma maioria parlamentar, ainda acabei por não citar o Sérgio Sousa Pinto, que quer in, insistentemente é. que, que o PSD, que ganha as eleições, não volte não-governo. Não e, portanto, sim, o PSD é no limite não o culpado, mas o responsável da manutenção desta maioria. O que une esta maioria é o pragmatismo de não querer ver Bom, o PSD voltar a desfazer. João Galado, eu vou-te fazer uma, uma, uma pergunta um pouco mais geral.
0: Nós poderíamos dizer que a grande estratégia de António Costa, e eu não estou a dizer isto com desprimor, pelo contrário, até estou a dizer isto com elogio, é passar pelos pingos da chuva. Ou seja, eu estou a dizer isto com elogio porque eu considero que Uh, uh, neste momento histórico que o país vive, conseguir passar, não é ele, é o próprio país passar pelos pingos da chuva, seria uma extraordinária vitória, uh, poderá poder-se-á uh, dizer, os comunistas dirão que estamos numa curva apertada da história, era uma, uma expressão que costumavam utilizar, uh, uh, eu diria que esta curva é um bocadinho mais do que apertada, é mesmo um cotovelo, uh,
2: mas, será... <risos> <forte, não> é? <risos> mas não será... Mas não será... Afinal, és o canalizador de Exatamente.
0: <risos> mas não será isso apenas e pouco para dizer às pessoas, mas a, a principal estratégia, sabendo que as condições europeias e económicas são brutalmente adversas, que o único objetivo que sobra é que a coisa durante este período
1: não pior. Não, não é, não é de todo, não é mesmo. Eu, 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 eu acho esta conversa de não há reformas um, um disparate. Acho não tenho que não tem qualquer fundamento. Eu não Não, 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 não. Eu Sim, não mas... perceber, é, quase todas as mas... coisas que
0: têm criticado neste governo, deixa-me dizer-te. Quase todas as coisas que têm criticado neste governo são reformas. O que é
2: extraordinário mas é que. Reformas, versões, não, não, são coisas diferentes. São, reformas. Não, são reformas? Não, não. Onde é que está a reforma quando todas José, as semanas José, aumenta José, o prazo de espera de uma mais. cirurgia
0: no IPL? Não, não espera, José Eduardo, não, é, te... não faças assim. Não, mas pelo amor de Deus, desculpa
2: uh, lá, José. estou a falar sério. José Eduardo,
0: quando eu digo que há reformas, quando por exemplo estamos Porque a discutir quando é a discutir espera, espera, quando estamos a discutir, espera um bocadinho. Quando estamos a discutir, por exemplo, o imposto sobre o património, quando estamos neste debate ou quando estamos a falar do aumento do salário mínimo, ou quando estamos, aliás, a seguir aquilo que tu chamas de reversões, que são a seguir o caminho inverso, inverso, ao que ao que estão a seguir, na minha opinião muito mal, vários países europeus isso são reformas, não são as reformas que tu queres provavelmente, mas são reformas não, são tá reformas claro. políticas são, as reformas políticas não têm que ser hum. o que tu chamas de reversões, mesmo aquilo que tu chamas reversões algumas delas são reformas em relação a um processo, deixa-me dizer, de contra reforma é a que temos assistido nos últimos anos. reformas para dizer. mim é uma a identificação, a de, identificação
1: <risos> de um problema, uma estratégia para, 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 para resolver, baseada em determinados valores e princípios, isso é tudo o que o governo faz Uh, uh, Convencionou-se esta ideia de que reformar é desmantelar direitos, desregular, privatizar oh, e mas... maltratar alguém. Portanto, alguém tem que estar em permanente agonia ou sofrimento para, se, para ser uma estratégia de é um sinal de coragem. É um sinal de isso. coragem e determinação. E um governo que não faça isso não está a ser reformista. Uh, ora, nós temos ideias de reformas diferentes <risos> e não concordamos com, o, com as reformas do famoso consenso de Washington. Não são as nossas reformas, mas isso não significa que este Governo não seja reformista. E tanto não significa que não seja reformista, que uh, o Programa Nacional de Reformas, que tem as reformas, o que este Governo pretende fazer, foi considerado de facto reformista e adequado e etc. A situação portuguesa, por várias instituições, uma delas pouco conhecida por simpatias descredistas. Portanto, eu compreendo que as pessoas não gostam e que queriam imenso ver, como é que qual é o rever as funções do Estado. Nós não queremos rever as funções do Estado. Nós achamos que o Estado, na educação, na saúde, na segurança social, na polícia, no exército, está bem onde está. Portanto, nós não queremos rever as funções do Estado. Mas há uma coisa que eu sei, curiosamente, é que a redução da despesa pública até este ano foi toda não estrutural, porque era toda temporária, toda. Era tudo cortes de salários e pensões. 90% dos cortes da despesa e eram, cortes da e quê, eram cortes de salários e, esse, e pensões. E as
2: cativações dos orçamentos dos institutos públicos são o quê?
1: Há uma coisa que nós sabemos, que houve, não houve cortes na despesa que terão que ser revertidos para o ano tu não tens corte na despesa que tem, tu, tu não tens tu o não grosso da não fizeste nada de estrutural ar, não, agora, na é, que não, nada, agora não. é que estás a fazer de estrutural agora é um, que estás a fazer de estrutural portanto eu não concordo com esta ideia do. obviamente que eu, eu acho que a frase pingos da, pingos da, eu, pingos da chuva não, 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 não sei se é uma boa expressão mas se me disseres assim é um, uma Nádia e a fazer contracionismos vários a, a tentar conciliar o inconciliável e tentar fazer sim aparentemente impossíveis e sempre precárias, e andará sempre nesta, nesta dificuldade <risos> entre exigências do seu próprio partido, exigências do, 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 de dois partidos ou três partidos que apoiam o Governo e as exigências da Europa, isso não tenho dúvida alguma. Agora, eu acho que a qualidade a qualidade e a capacidade do vê -se de do Primeiro-Ministro vê-se através da competência com que ele consegue superar essas provas e unir esses não, pontos não aparentemente agora, não unidos. Eu um acho um que isso tem um meio,
0: feito. responder no um minuto e meio, o José Eduardo Martins também ter, ter um minuto e meio para falar, queria-te fazer... Uma pergunta que junta estas duas coisas, não sei se consegue responder um minuto, minuto e meio. Não são dois grandes falhanços deste governo a redução ou, 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 ou não, o não aumento do investimento público com efeitos uh, no conjunto do investimento e o facto do consumo interno não ter, ou seja, a, a grande aposta no consumo interno, no mercado interno, não estou a dizer que era a única, mas a grande aposta no mercado interno não está a sentir efeitos. Não são duas Eu, eu, eu discordo certo.
1: das duas afirmações então, que tu fizeste. dizeste isto num minuto. O, o, o... Sobre o, o consumo interno, já disse, vamos ter dados positivos sobre o Repara uma coisa, nós tivemos dados sobre o consumo muito elevados por causa da compra de automóveis, ela caiu para metade do que já foi e o consumo aguentou-se. O, o consumo sim cresce a uma taxa mais baixa, mas quando o consumo cai 30% dos primeiros anos cresce sempre mais. O consumo tem-se aguentado e tem crescido, sobretudo, de bens não duradouros, bens, bens alimentares, com a, com a desaceleração do, do... O investimento público. O investimento público não há nenhum... Repara, o investimento público vai aumentar, pela simples razão que os fundos vão começar a ser executados. Portanto, o, o governo anterior deixou os fundos todos engatados. Este <risos> governo devia ter eh, resolvido o problema dos fundos mais rapidamente, se calhar. Agora que os fundos vão agora começar a acelerar. E nós já vemos, vão começar até ao fim do ano e para o ano vão entrar em todo o vapor. E, portanto, o que eu acho é que fazer avaliações definitivas em dois semestres, com dados que vão ser desautorizados pelos, próprios, pelos próximos trimestres, parece-me um pouco precipitado. Mas,
0: Eduardo Martins, em menos de um minuto, é para fazer-te só esta pergunta. É pergunta. Dizer-me que, se, se é, apesar do, 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 do balanço catastrófico catastrofista que ouvimos no, no, ontem em grande parte da comunicação social, as sondagens não parecem indicar que o país esteja descontente. Pelo contrário, os partidos de apoio ao Governo cresceram neste último ano. No minuto.
2: Num minuto, basicamente, quando tu andas a distribuir o, o pouco que há entre os funcionários públicos, os donos do restaurante com a baixa do IVA que não chegou a rigorosamente ninguém, quando tu, tudo o que tivestes como afã durante um ano foi parar o Estado, fazer cativações, não executar fundos estruturais, não fazer investimento público para fazer alguma devolução de rendimentos, se isso não tivesse um efeito eleitoral, então que efeito teria tido?
0: Bem, para quem nos ouve na TSF, o Sem duração chega agora ao fim. A terceira parte será transmitida no Canal Q. A todos agradecemos a paciência para nos ouvirem, esperando que esta tenha sido apenas o nosso primeiro encontro. Boa noite.